0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und es gibt einen Sound, ein Geräusch, einen Ruf, der mich sofort wieder zum 13-jährigen Olympia-Fan werden lässt. Das war 1984. Und kaum jemand sprach damals davon, dass olympische Spiele nicht nachhaltig seien, dass der Ertrag wichtiger sei als der sportliche Erfolg oder dass das Ganze nur als sportliches Outfit gieriger Gewerke dienen könnte. Die nicht davor zurückschrecken, Menschenrechtsverletzungen, Umweltschäden und Machtpolitik mit dem Glanz olympischer Ideale zu kaschieren. 2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Und all diese Vorwürfe werden mit guten Begründungen erhoben. Eine Nation ohne Wintersportkultur baut für horrende Summen Anlagen der Superlative und betont Nachhaltigkeit bis zu der Angabe, dass inzwischen mehr als 300 Millionen Chinesen ihre Liebe zu Eishockey und Abfallslauf entdeckt haben. Genau wie versprochen. Im Hintergrund hören Sie übrigens die offizielle Vergabe der Spiele während der 128. Session des IOC, des Internationalen Olympischen Komitees, im Jahr 2015 in Kuala Lumpur.
1: The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing!
0: Vom Musikgeschmack passen das IOC und China schon mal gut zusammen. Wie man in der Aufbereitung ihrer jüngsten Zusammenkunft durch den chinesischen Staatssender CCTV hört. Auch die Präsidenten beider Partner, Xi Jinping und Thomas Bach, Verstehen sich hervorragend. Mir ist nicht wichtig, wie viele Medaillen chinesische Athleten diesmal gewinnen. Viel wichtiger sind die Motivation und Vitalität, die sie unserer Zukunft spenden. Die Winterspiele werden 300 Millionen Menschen für den Wintersport begeistern. Und das ist ein Beitrag zur Errichtung eines sportlichen Machtzentrums.
1: <lacht> Zum Beispiel möchte ich Ihnen, Herr Präsident, zu dem Glück wünschen, dass Sie nicht nur das Ziel erreicht haben, sondern auch das übertreffen haben, das Sie sich gesetzt haben. China ist heute ein Wintersportland.
0: Was das IOC in China sucht, liegt auf der hand mehr kundschaft mehr Märkte, mehr Menschen, ja, das gehört dazu, die sich für Wintersport begeistern. Aber was will China mit den Olympischen Spielen beweisen, was das Land nicht 2008 schon bewiesen hätte? Und warum will man diese Spiele unbedingt in der andauernden Pandemie durchführen? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Julia Merlot aus dem Wissenschaftsressort und mit unserem China-Korrespondenten Georg Farion gesprochen. Und weil es die Olympischen Spiele sind, kommt zwischendurch auch der IOC-Präsident zu Wort. Ab dieser Woche werden wir außerdem Links zu weiterführenden Artikeln in den Show Shownotes platzieren, also in den Folgenbeschreibungen, die Sie in Ihren Podcast-Apps finden. Liebe Julia, lieber Georg, ich weiß nicht, ob ihr früher auch solche Olympia-Fans wart wie ich, aber wie schaut ihr denn auf diese Spiele in Peking?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin nicht so ein totaler olympia -Geek, muss ich gestehen. Aber ich schaue schon kritisch drauf. Also da gibt es ja gerade viele Themen dieses Jahr. Also man kann über Menschenrechte sehr ausführlich sprechen. Man kann sich jetzt, was wir in dem Podcast ja auch tun werden, eben mit der Corona-Situation beschäftigen. Also es kommen eher so negative Assoziationen bei mir, muss ich ehrlich zugeben, auch wenn ich mir... Sonst bei den Olympischen Spielen den einen oder anderen Wettkampf schon auch mal gerne angucke, auch wenn ich es nicht im Detail verfolge. Und diesmal, ja, ist das Gefühl eher so ein. So ein geht eher in so eine negativere Richtung, würde ich sagen.
3: Ja, ich bin grundsätzlich kein Sportgucker. Insofern lassen mich so sportliche Großveranstaltungen persönlich meistens relativ kalt. Also, ich bin so einer, der guckt sich das Fußball-WM-Finale an, aber sonst nicht viel. Insofern berührt mich das persönlich nicht so besonders. was Also ich bin nicht aufgeregt auf die Wettbewerbe oder so, aber äh, da ich in Peking lebe, ist es natürlich eine besondere Zeit für mich, ist ja klar. Äh, und auch für alle anderen Kollegen, die hier stationiert sind, weil ja alle möglichen Themen anstehen. Und also Julia hat sie eben auch schon angetippt, halt alle möglichen politischen, epidemiologischen Kontroversen äh, mit der Veranstaltung dieser Spiele verbunden sind. Und das beschäftigt mich natürlich schon. Bevor wir zur Olympischen
0: Blase kommen, also diesem System in Peking, um die Infektionsketten zu verhindern, was will China mit den Olympischen Spielen überhaupt?
3: Naja, also, China hat ja als Ausrichter der Olympischen Spiele 2008 nicht nur gute, sondern hervorragende Erfahrungen gemacht. Das waren die Sommerspiele 2008 in einem China, das anders war als das China des Landes des Jahres 2022. China hatte damals, wurde von einer anderen Führung äh, regiert. Es war ein paar Jahre zuvor in die Welthandelsorganisation eingetreten. Die Integration in die Weltwirtschaft nahm Fahrt auf. Die Integration in globale Strukturen nahm Fahrt auf. Peking galt als kommende Weltmetropole. Hunderttausende internationale Olympiatouristen sind hier durchgelaufen. Es war eine tolle Stimmung. Und, und die Olympischen Sommerspiele 2008 haben eben den Wiederaufstieg einer lange verminderten Weltmacht markiert. Hier waren 80 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um dieses Ereignis zu feiern. Die Eröffnungsfeier war pompös. Und das war so Chinas Coming of Age, wie man im Englischen sagen würde, als eine ernstzunehmende internationale Macht. Und darauf war man stolz. Also man hat diese Spiele als sehr erfolgreich wahrgenommen. Und, und jetzt hat sich was verändert? Von den Winterspielen hat man sich, glaube ich, erhofft dass man das unterstreichen kann, dass man zeigen kann, wir haben uns etabliert als globale Macht. Wir sind inzwischen in der Lage, Spiele auszurichten auf allerhöchsten äh, Niveau mit den allerbesten Sportstätten, mit der glattesten Organisation und das ist äh, also dient sicherlich dem Prestigegewinn. Dazu ist halt auch so, Peking ist die erste Stadt, die sowohl Olympische Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet und solche Superlative und Alleinstellungsmerkmale sind wichtig für die Partei und die Führung. Darauf ist man stolz. Naja, und dann haben sie halt den Zuschlag gekriegt im Jahr 2015, als keiner wusste, was das Wort Corona bedeutet. Also das haben die sich natürlich damals noch anders vorgestellt. Und dann, als Corona kam, na, waren sie erst natürlich irgendwie so ein bisschen gekniffen. Was machen wir jetzt damit? Dann hat aber Japan im vergangenen Sommer die Olympischen Sommerspiele ausgerichtet. Da kann man dann ja als China schlecht sagen, ja gut, die viel kleineren Winterspiele kriegen wir dann aber nicht auf Reihe. Und das war dann natürlich auch eine Frage von Gesichtswahrung, das durchzuziehen.
1: In Lausanne, Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Li Yuan have met the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach. President Xi appreciated the IOC's contribution contribution. To Chinas Sports Industry. And he also said
0: China will make it green, inclusive, open and corruption free games. Was erwartet ihr denn von den Spielen und was beobachtet ihr besonders?
3: Naja, also aus Pekinger Sicht sind natürlich zwei Sachen äh, jetzt abseits von den Sportereignissen besonders wichtig. Das eine ist die epidemische Lage, das andere ist äh, politische Kontroversen. Was die epidemische Lage angeht, ist natürlich die große Frage zum einen wie entwickelt die sich innerhalb der Blase, in der die Wettkämpfe stattfinden? Und zum anderen, was passiert parallel dazu äh, auf dem chinesischen Festland? Und wie das so miteinander zusammenspielt, das wird interessant zu beobachten sein. Das andere sind natürlich die politischen Kontroversen äh, um den Olympiaboykott, um mögliche Proteste politischer Natur von Athletinnen und Athleten innerhalb der Blase und alles andere, was sich dann noch entwickeln kann.
2: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Als Wissenschaftsredakteurin schaue ich natürlich besonders auf das Pandemiegeschehen in der Blase und natürlich auch außerhalb, wobei diese Blase eben nochmal auch eine ganz besondere Konstellation ist und ähm, ich da schon auch gespannt drauf bin, wie das funktioniert mit der Kontrolle des Virus innerhalb dieser geschlossenen Gruppe und eben auch mit den Maßnahmen, die da jetzt angedacht sind.
0: Aber kann man das überhaupt machen, Julia, so eine geschlossene Veranstaltung mit so vielen Menschen in der Pandemie über zwei Wochen durchführen?
2: Man kann das unter so extrem kontrollierten Bedingungen schon machen. bin da gar, auch aus epidemiologischer Sicht jetzt gar nicht so wahnsinnig skeptisch. Aber der Aufwand ist natürlich massiv. Also ähm, ne, dieses ganze Testen irgendwie zweimal, bevor ich da einreise, 14 Tage Kontakttagebuch, äh, wahnsinniger Aufwand. Und natürlich sendet das auch so ein... So ein ja, vielleicht so ein bisschen ungünstiges Signal in manche Bevölkerung, dass jetzt gerade auch, wenn man in Deutschland sitzt und da läuft das Virus jetzt mal einmal quasi völlig unkontrolliert durch die Kinder durch. Das findet auch nicht jedes Elternteil so richtig prickelnd und da kriegst du eben keinen PCR-Test und im Zweifel wird da auch nicht mehr so richtig, ähm, kommt da auch niemand mehr mit den Quarantänemaßnahmen so richtig hinterher und gleichzeitig wird da eben sehr, sehr große Aufwand betrieben und auch Ressourcen eingesetzt, um es zu kontrollieren. Natürlich ist es nicht in Deutschland und ich finde es auch immer schwierig, weil ich auch sage, man darf gerne den anderen das gönnen, wenn sie, wenn sie eben da mehr Freiheiten haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das beim einen oder anderen so ein bisschen so ein, auch so ein murriges Gefühl erzeugt, genauso wenn es darum geht, Fußballspiele finden statt und andere kämpfen an anderer Stelle um ihre Existenz, gerade in der Kulturbranche oder so. Also das, das sind doch immer so Aspekte, die da noch mit reinspielen.
0: Vielleicht zum Verständnis, lasst uns doch mal zusammentragen, wie diese Blase, diese Bubble funktionieren soll.
3: Die Blase, die, die, die Konturen kann man in Peking ganz gut erkennen. Ich war vor ein paar Wochen außerhalb in Jänzing, das ist eine der äh, Sportstätten, da werden die alpinen Wettkämpfe ausgetragen und das ist in so einem Bergtal, Nördlich und nordwestlich von Peking sind Berge, so bis zu ungefähr 2000 Meter hoch. Da finden ähm, Teile der Wettkämpfe statt. Und Yenching liegt, also nicht die Stadt äh, oder der Ostteil Yenching, sondern diese Sportstätte von Yenching, liegt in einem Bergteil. Da führt eine Autobahnauffahrt drauf. Hinter der Autobahnauffahrt ist eine Mautstation. Hinter der Mautstation ist ein großes, weites Zelt und da müssen alle durch. Dann kommt man zu den Sportstätten, der Rudelbahn, den Skipisten, einem der olympischen Dörfer, die sind abgeschirmt, als ich da war, vor ein paar Wochen durch Bauzäune und Trupps von Uniformierten. Und wenn man dann die einzige Straße, die dieses Tal hochgeht, weiterfährt, dann endet man nach 20 Minuten an einem Posten der Verkehrspolizei. Und da sind Barrikaden und da geht es nicht weiter. Also es gibt, die Bubble in dem Ort sieht einfach so aus, es gibt einen Zugang unten, es gibt einen Zugang oben. Und ähm, die Veranstalter bzw. hier die Behörden kontrollieren, wer da rein und raus geht.
0: Und wie sieht das in
3: Peking selber aus? In Peking selber gibt es auch ein Gebiet, wo ein paar Wettkämpfe ausgetragen werden. Big Air ist das zum Beispiel. Da sind halt große Bauzäune in weiten Abständen um die Sportstätten errichtet. Und es gibt wenige Entry-Points, wo man halt auch durch so Schleusen durchgehen muss. Und ähnlich sieht es um die Hotels herum aus, wo Sportler, Journalisten, Funktionäre und so weiter untergebracht sind.
0: Wenn man jetzt in die Blase rein möchte als Zuschauer, als Berichterstatter oder ähnliches, was muss man dann machen?
3: Ich selber werde am Freitag zur Öffnungsfeier gehen. Dafür war ich heute am Mittwoch zum ersten Mal bei meinem ersten PCR-Test. Morgen muss ich einen zweiten PCR-Test machen. Am Tag nach der Veranstaltung muss ich einen dritten PCR-Test machen. Eine Woche danach muss ich einen vierten PCR-Test machen. Wir sind aufgefordert, am Freitag uns schon um 11 Uhr am Sammelpunkt einzufinden, weil das wohl mehrere Stunden dauert, bis man uns da durchgeschleust hat und wir ins Stadion kommen. Und irgendwann am Abend erst findet die Veröffnungs-, äh, Eröffnungsfeier statt. Wir wurden extra angewiesen, ordentlich was äh, zu frühstücken und äh, drei Lagen warme Kleidung anzuziehen, weil es ein ziemlicher Aufwand ist.
1: Dear Olympic friends, the fact that I can only join you virtually for this CMG forum demonstrates that the global coronavirus pandemic is still very much a reality for all of us.
2: Ja, Also ich glaube, so ganz allgemein gesprochen, muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Paralleluniversum, diese Blase. Ne? Also ähm, man kommt eben nur sehr schwer rein auch. Also wenn man aus dem Ausland einreist, muss man eben auch vorher zwei Tests machen. Man muss 14 Tage vorher sich so ein Kontakttagebuch oder eine App runterladen und ein Kontakttagebuch führen, indem man dann auch seine ähm, Temperatur trackt und eben alle möglichen Symptome erfassen muss. Und ähm, wenn man dann nach Peking gereist ist, muss man sich nochmal am Flughafen testen und erst wenn alle diese Tests negativ waren, darf man überhaupt äh, diese Blase betreten und fällt sich dann eben für die Zeit der Spiele darin auf, was eben auch das Ziel hat die Menschen, die dort einreisen, von der Bevölkerung in China abzukanzeln, wenn man so will. Und da kommen wir dann auch wieder so ein bisschen zum Anfang zu der Frage, wie viel olympischer Gedanke steckt da noch drinnen. Also wenn man eigentlich ja auch eine Zusammenführung von Völkern haben möchte in der ursprünglichen Idee, dann ähm, ja zumindest in dem Fall kann man da sehr drüber streiten, ob das so funktioniert.
3: Also das kann ich nur unterstreichen, Das ist ja hier inzwischen auch der Ticketverkauf ausgesetzt worden. Also ausländische Touristen kommen sowieso nicht ins Land. Seit zwei Jahren schon nicht und vor Olympia gibt es da keine Ausnahme. Und der Ticketverkauf in China wurde ausgesetzt, nachdem hier in Peking Mitte Januar der erste Omikron-Fall aufgetreten ist. Und seitdem werden keine Tickets mehr verkauft. Die sollen jetzt nach Angaben der Veranstalter an ausgewählte Zuschauer vergeben werden wie zum Beispiel äh, ausländische Korrespondenten. Also ich hatte äh, auch das Glück, dass ich da, dass mich da das Los ereilt hat. Und sonst weiß man nicht genau. Es ist relativ intransparent. Also äh, alle gehen davon aus, dass es wahrscheinlich über Betriebe, Staatsbetriebe, Behörden und so weiter organisiert wird, dass die dann Teile ihrer Belegschaft dafür delegieren. Aber dem Vernehmen nach dürfen es nur Leute aus Peking oder Hubei sein, das ist die Nachbarprovinz, wo auch Sportstätten sind. Also ähm, es ist nicht mal in China äh, ein, ein großer Kreis von Leuten, die dafür in Betracht kommen. Also die eigentliche Idee, da begegnen sich die Länder, da gibt es einen Austausch, da ist sowas im Geiste der Brüderlichkeit, das wird durch die Maßnahmen doch sehr erschwert.
0: Das sind natürlich auch besondere Zeiten, ne? also wir spielen in einer solchen pandemischen Lage abzuhalten, ist, finde ich, ja sowieso schon eine größere Herausforderung. Ich komme aber nach dem, was ihr gesagt habt, zu der Frage, schützt die Bubble eher die Menschen im Inneren oder die chinesische Außenwelt vor möglichem Infektionsgeschehen? Was eigentlich? ja. Also naja. die bitte, sag du.
2: Mach du ruhig. <lacht> ich wollte nur sagen, also beides im Grunde. ne? Also ich glaube, man kann das nicht so klar trennen. Natürlich von dem, was man beobachtet, ist zumindest mein Eindruck, dass der Grund, dass man das so streng macht, schon auch zu einem großen Teil ist, dass China der Welt zeigen möchte, dass ihr System von No-Covid, also wir unterdrücken das Virus komplett, eben ganz gut funktioniert. Und das soll auch so bleiben. Ne? Und natürlich, wenn man die Bubble schützt oder wenn man eben verhindert, dass sehr viele Menschen ins Land kommen, die möglicherweise nicht getestet sind oder schlechter getestet sind und die verteilen sich überall, hat man natürlich ein höheres Risiko, dass sich das, 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 das weiteres Virus eingebaut geführt wird und sich dann auch ausbreitet und umgekehrt natürlich genauso. Also es kann auch natürlich aus der Bevölkerung zu den Athleten kommen, wobei man ja sagen muss, dass China eben extrem wenige Fälle hat. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum man jetzt eben so stark kontrolliert. Also man möchte eben diese Null-Covid-Strategie aufrechterhalten und muss deshalb verhindern, dass jetzt aus allen möglichen Ländern, aus allen Richtungen Virus in der Breite eingeschleppt wird.
3: Ich finde den Punkt, den du gemacht hast, interessant, dass China natürlich daran auch so ein Showcase sieht, wo es der Welt zeigen kann, guck mal, wie effizient wir das hier alles organisieren. Also sozusagen so ein Schaufenster für die eigene Null-Covid-Politik, für den eigenen Ansatz. Aber ich glaube doch, dass aus chinesischer Sicht die Gefahr ganz klar aus dem Ausland kommt. und Davon muss die Bevölkerung geschützt werden und nicht etwa, dass die Bevölkerung Athleten infizieren könnte. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist hier keine Überlegung. Wenn man sich überlegt, Peking hat jetzt einen kleinen Ausbruch erlebt. Seit Anfang Januar ist das losgegangen, Anfang, Mitte Januar. Und da gibt es seither sechs Omikron-Fälle und etwa 50 Delta-Fälle. Und das in einer Stadt von 22 Millionen Einwohnern. Und das hat hier schon eine Krisenstimmung ausgelöst. Also auf so viel so viel infizierte kommt ja jeder Berliner Häuserblock pro Tag. Also die Gefahr aus chinesischer Sicht kommt eindeutig aus dem Ausland.
0: Ich finde das ganz spannend, dass ihr das beide als Schaufenster der No Covid Strategie anseht. Wie erfolgreich ist denn diese wirklich häufig zitierte No Covid Strategie aus eurer Sicht am Ende? Und also ich habe das immer als chinesische Spezialität empfunden, weil es eben in einem so kontrollierten und autoritär geführten Staat viel einfacher ist, durchzusetzen.
2: Ja, also man hat das ja auch in anderen Staaten versucht. Ne? Also Neuseeland hat das auch versucht. Australien hat das zeitweise mal versucht. In Deutschland gab es auch so Diskussionen darüber, ob man eine Zero-Covid, also die nannte sich dann Zero-Covid-Strategie, fahren soll. Wobei es da auch eher darum ging, eben konnte, das so weit unter Kontrolle zu halten, also so niedrig, dass man es kontrollieren kann. Man muss sagen, die meisten sind daran gescheitert. Ne? Spätestens... Eben ähm, mit Delta, das dann ja noch mal viel, viel ansteckender war als die Varianten, die wir vorher hatten. Und die Frage ist, welch, zu welchem Preis macht man das? Ne? Also natürlich hat ein autoritäres Regime, dafür bin ich jetzt auch überhaupt nicht der Spezialist, aber ganz praktisch hat es natürlich viel mehr Möglichkeiten, seine Bevölkerung ja da den entsprechenden Regeln vorzusetzen und auch über wirklich eine lange Zeit das zu tun. Wir beobachten das ja bei uns, dass selbst bei jetzt im Vergleich zu China wirklich ja Recht moderaten Maßnahmen der Unmut eben trotzdem groß ist und die Menschen gehen dann auf die Straße und wehren sich und also das ist am Ende natürlich immer auch ein politisches Abwägen. Also zu welchem Preis erreiche ich welches Maß an Eindämmung und das wägen unterschiedliche Staaten eben sehr unterschiedlich ab. Und China ist jetzt äh, ja mit einer der Letzten, der noch an dieser Strategie festhält. Oder sogar der Letzte.
3: Also China hat natürlich andere Mittel äh, zur Eindämmung, sind hier zwei. Faktoren besonders wichtig gewesen. Das eine ist die elektronische Nachverfolgung, also das Tracing mittels Apps. Und da gibt es dann auch kein Vertun. Also die App hat man zu nutzen, die hat man zu haben und die Daten werden mit dem Staat geteilt, fertig. Also die Diskussion, ob das jetzt irgendwie angemessen ist oder nicht, die, die findet hier nicht statt. Das Zweite ist, dass China eine Parteistadt ist mit 92 Millionen Parteimitgliedern und dementsprechend halt wahnsinnig schnell wahnsinnig viele Freiwillige mobilisieren kann, die diese Regeln dann eben auch durchsetzen. Also chinesische Städte sind rein physisch so aufgebaut, dass da immer einzelne Wohnhäuser oder Wohnblocks zusammengefasst sind zu einem Xiaoqi, äh, einem Compound, wird das auf Englisch äh, übersetzt, oft mit einem Zaun oder einer Mauer drum und ein oder zwei Eingangstoren und äh, oft auch einem Wächterhäuschen und dann wird halt von deinem Compound äh, eins der Eingangstore offengelassen, die anderen werden zugemacht, vorne wird jemand hingesetzt, der den Einlass kontrolliert und kontrolliert, wer geht da rein und raus oder eben kontrolliert, dass da niemand rausgeht. Und sowas ist ja in anderen Ländern einfach von, vom Personalaufwand her überhaupt nicht darstellbar.
1: If you look at the winter sport uh, seen globally then there will be a winter sport before these Olympic Winter Games and a different winter sport after these Olympic uh, Winter Games. And with regard to the pandemic, I think we can also say that the closed uh, loop uh, is, uh, is working and uh, the Chinese uh, people are safe.
3: Der Ausbruch von Wuhan war ein Schock. Es war ja der erste Ausbruch weltweit. Und die Leute haben da gesehen, dass diese Krankheit in einem Land wie China, mit einem Gesundheitssystem wie China, mit einer so alten Bevölkerung wie China sie hat, ganz schlimme Konsequenzen haben kann. Da sind die Leute ja auf den Krankenhausfluren krepiert, weil nicht genug Personal da war, um sich um sie zu kümmern. Und dann, als der Staat draufgegangen ist und mit allerhärtesten Maßnahmen diesen Ausbruch in die Knie gezwungen hat, war dann auch Ruhe. Also seit dem März, April 2020 ist Corona de facto in China vorbei. Und die Leute hier haben halt gesehen, okay, manchmal muss es eben sein, manchmal muss man super harte Einschnitte hinnehmen, um danach wieder ein normales Leben leben zu können. Und die Leute sind auch stolz darauf, dass sie so diszipliniert sind, dass ihr Staat so effektiv ist. Und dass sie das besser hingekriegt haben als der Westen. Also die gucken auf die USA und sagen, ey, so viele Coronavirus-Fälle, wie wir offiziell in den letzten zwei Jahren gehabt haben, habt ihr innerhalb weniger Stunden. Bei uns sind 5000 Leute gestorben, bei euch 800.000. Also wer beschützt jetzt äh, die, die Menschen besser? Und das ist a point of pride bei den Chinesen und deswegen sind die, das ist mein Eindruck, oft auch willens, diese Maßnahmen auf, auf sich zu nehmen, wenn sie sie denn treffen. Und das unterscheidet eben, also es ist auch ein bedeutender Unterschied zwischen der Haltung von, ja, der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung in Deutschland und äh, dem Großteil der Chinesen. Ich finde das ganz spannend, was was du gesagt hast, weil Xi Jinping, der
0: chinesische Präsident, gesagt hat, Peking 2022, ich habe es mir hier aufgeschrieben, wird nicht nur unsere Zuversicht in die große Verjüngung der chinesischen Nation, sondern auch ein gutes Bild unseres Landes zeigen und unser Engagement demonstrieren eine Gemeinschaft für die gemeinsame Zukunft der Menschheit und so weiter. Klar, das sind äh, sehr pathetische Worte, kennt man auch ein bisschen. Aber hat China tatsächlich den Anspruch, der, ja, wie soll ich sagen, stolpernden Weltgemeinschaft zu zeigen, wie es besser funktionieren
3: kann im Krisenfall? Ja, also ich würde schon sagen, dass die Chinesen seit zwei Jahren der Meinung sind, dass sie der Welt vor Augen führen, dass sie es besser machen als der Rest. Und wenn du dir die Zahlen anguckst, ist da ja auch was dran. Also man muss es auch immer ins Verhältnis setzen. Also bei China klingt das immer so wahnsinnig groß. Also die, die Provinz Hubei ist abgeriegelt 55 Millionen Leute im Lockdown. Die Stadt Xi'an kürzlich ist abgeriegelt 13 Millionen Leute im Lockdown. Auf europäische oder deutsche Verhältnisse gerechnet ist es natürlich irre, aber China hat 1400 Millionen Leute. Und wenn da ja 13 Millionen Leute äh, im Lockdown sind, ist es weniger als ein Prozent. Und der Rest, äh, die restlichen 99 Prozent, leben normal weiter.
2: Also ich glaube, viele Staaten machen sich schon Gedanken, wie man sowas vernünftig lösen kann. Und es werden sicher auch nicht alle sagen, dass dass der chinesische Weg der allerbeste war. Also vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen. Also es, gab, es gibt und gab ja auch über die ganze Zeit hinweg massive Reisebeschränkungen beispielsweise. Das ist schon was, wo die Europäer, denke ich, anders drauf gucken. Also wenn man den Deutschen jetzt wirklich über die ganze Zeit gesagt hätte, ihr könnt nicht mehr nach Frankreich in den Urlaub oder so, dann also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein plattes Beispiel, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Mentalität dann da eine andere ist und dass da eben anders drauf reagiert wird und dass man dementsprechend möglicherweise auch an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Strategien braucht, möglicherweise auch also auch Kommunikationsstrategien. Äh, da hängt am Ende ja viel dran. Also klar, wenn man jetzt einfach nur guckt, wie viele Fälle hatten wir, dann steht China super da. Das muss man äh, so sagen.
3: Du hast natürlich recht, die Reisebeschränkungen sind das riesige Minus an dieser Strategie. Also das Land ist ja de facto, China ist de facto seit zwei Jahren äh, räumlich abgetrennt vom Rest der Welt. Allerdings ist es der chinesischen... Bevölkerung allein aus dem Grund nicht so schwer zu vermitteln wie den Deutschen, als da nur etwa 12% der Chinesen überhaupt einen Reisepass haben. Also nur eine kleine, meist urbane, gebildete Elite. Gut, das sind natürlich auch die Leute, auf die es in einem politischen System in erster Linie ankommt, weil äh, die Entscheidungen mit beeinflussen. Aber ähm, das betrifft eben nur eine äh, ne, ne Minderheit der Bevölkerung, diese Reisebeschränkung, weil die anderen eh nicht reisen. Also nicht außerhalb des Landes reisen.
0: Aber dann hat China doch trotzdem relativ hart auf die Infektionen reagiert.
3: Was da in die Rechnung natürlich immer einfließt, sind die Ausgangsbedingungen, die ein Land hat. Insbesondere die Leistungsfähigkeit seines Gesundheitssystems. Und die Chinesen haben halt gesehen... Am Anfang in Wuhan. Wuhan ist eine Elf-Millionen-Stadt. Sie ist relativ wohlhabend, relativ entwickelt. Also da ist die Ausstattung mit Krankenhäusern beispielsweise nicht so schlecht. Und schon da sind die Krankenhäuser heillos überlastet gewesen. Wenn man sich aus chinesischer Sicht vorstellt, wenn das jetzt aus den Großstädten in die Fläche geht, wenn das irgendwie sich auf dem Land verbreitet, in den Dörfern, äh, wo es im besten Fall irgendwie zwei Stunden die Straße runter so eine kleine Landklinik gibt, wo äh, ein schlecht ausgebildeter äh, Doktor sitzt. Also das sind Szenarien vorstellbar, die, naja, die man sich eben lieber nicht vorstellt. Und deswegen haben die Chinesen gesagt, unsere Strategie ist, das auszumerzen um jeden Preis, weil wir wissen, dass, wenn wir das unkontrolliert laufen lassen, dass das verheerend sein kann.
1: Taking everything together, the powerful message of the Olympic Games and the opportunities of digitalization, it is clear that you, our partners, continue to play a central role to bring the Olympic Games to a global audience. Over many decades, CMG and CCTV
0: und am Ende funktionieren olympische Spiele und andere Großereignisse, die weltweit übertragen werden sollen, ja nur, wenn es auch Zuschauer gibt, in diesem Fall vornehmlich an Bildschirmen. In Peking werden alle offiziellen Bilder von den staatlichen Anstalten kommen. Eine solche Pool-Lösung ist längst üblich und grundsätzlich auch sinnvoll, wenn es um die reine Übertragung der Wettkämpfe geht. Doch es ist längst auch üblich, störende Bilder bei Live-Übertragungen zu vermeiden. Flitzer, die über den Rasen der FIFA-WM laufen, protestierende Menschen, die versuchen, ihre Botschaften während der Sommerwettkämpfe in Rio loszuwerden und zuletzt ein einsamer Djokovic-Fan bei dem Finale der Australian Open. Wenn die Herren der Bilder es nicht zeigen wollen, dann hat der globale Zuschauer eben Pech. Oder bekommt Ersatz mit pathetischer Musik im Hintergrund. 2022 können die Veranstalter die Bilder kontrollieren, die Zuschauer und die Athleten. Gegen einen diplomatischen Boykott hingegen hilft es nicht. Vier Jahre vor Sarajevo boykottierte die westliche Welt die Sommerspiele in Moskau, was wiederum einen weitreichenden Boykott des damaligen Ostblocks bei den Spielen in Los Angeles 1984 nach sich zog. Verloren haben dadurch vor allem die Sportler. Denn rein sportlich sind olympische Spiele immer noch das Nonplusultra weltweiter Wettkämpfe. Eine Auswirkung des aktuellen diplomatischen Boykotts sieht man jetzt schon. Mehr als 80 Staatschefs, die wie 2008 Peking besuchen, werden es 2022 nicht sein. Und auch die Auswahl ist eine etwas andere.
3: Natürlich hat sich China erhofft, zumindest nicht auf der Weltbühne brüskiert zu werden, indem die USA und andere Länder sagen, wir boykottieren euch. Das ist natürlich China nicht recht, das ist ja klar. Nun gibt es im Fall von China natürlich ausgesprochen gute Gründe dafür. Also zu demselben Zeitpunkt, wo in Peking die Eröffnungsfeier steigt, sitzen im Westen des Landes, in Xinjiang nämlich, hunderttausende Leute in Lagern fest, weil sie Muslime sind. Also da gibt es schon, finde ich, äh, gute Argumente dafür, das auch politisch zu markieren. Ob ein diplomatischer Boykott dafür die beste äh, Methode ist, darüber habe ich ehrlich gesagt nicht in der Tiefe nachgedacht, aber es setzt natürlich ein Signal. Und natürlich ist das den Chinesen nicht recht. Die Chinesen verweisen jetzt aber auch darauf, wer trotz der Pandemie alles kommt. Ein voran Russlands oberster Sportfan, Wladimir Putin. Es kommen auch äh, der Führer von Pakistan, Imran Khan. Es kommen äh, Sisi aus äh, Ägypten, also viele äh, Regierungschefs äh, bis Diktatoren autoritär äh, regierter Staaten. Aus Europa haben sich ähm, nicht besonders viele angekündigt. Da kommen die Polen, der Großherzog von Luxemburg, wenn ich richtig informiert bin, und der serbische Präsident. Und aus Südkorea kommt meines Wissens auch jemand. Aber das war es dann eigentlich auch mit Repräsentanten äh, demokratischer Staaten. Recht ist Ihnen das nicht. Sie verweisen aber darauf, dass äh, die USA und Konsorten ja auch gar nicht eingeladen gewesen seien, was insofern ein bisschen witzig ist, weil die Ausrichterstaaten gar nicht die Einladung aussprechen, sondern die jeweiligen nationalen Komitees. Als 2015 in Kuala Lumpur die
0: Austragungsorte der Winterspiele 2022 bestimmt wurden, verblieb schließlich nur ein einziger Gegenkandidat zur chinesischen Bewerbung. In einer denkbar knappen Abstimmung gewann Peking mit 44 zu 40 Stimmen gegen die kasachische Metropole Almaty. Die mit dem Slogan Keeping It Real angetreten waren. Ein gerade noch hörbares Stimmchen in mir fragt leise nach, ob wir nicht doch zusammen ein bisschen Olympia gucken könnten. Nur Eishockey vielleicht oder einen einzigen alpinen Skiwettbewerb. Die guten alten Zeiten wegen Wuchko Sarajevo. Na? Aber die guten alten Zeiten sind lange vorbei. Und ich finde, es ist überfällig, dass wir für neue, gute Zeiten sorgen. Nein, ich werde mir nicht eine Sekunde der Winterspiele ansehen. Wegen Sarajevo, wegen dem IOC und wegen China. Aber spätestens im Dezember wird diese innere Stimme so laut schreien, dass ich meine Überzeugung für vier Wochen ignorieren werde. Dann findet die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Organisiert von der FIFA in Katar. Ich bin auch nur ein Mensch. Einer von 8 Milliarden. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich für das Gespräch in dieser Folge bei meiner Kollegin Julia Merlot und bei meinem Kollegen Georg Farion. Für den Klang dieser Folge bei meinem Audioingenieur Philipp Fackler. Und fürs Zuhören bei Ihnen. In den Shownotes dieser Episode, das ist die Beschreibung der Folge in den Podcatchern, finden Sie Links zu weiterführenden Artikeln zum Thema Olympia und China. Unter anderem den aktuellen Titel des Spiegel. Alle Folgen von 8 Milliarden und alle Folgen aller anderen Spiegel-Podcasts finden Sie in der Audiothek auf spiegel.de und alle Zuschriften auf die Adresse spiegel.de werde ich beantworten. Bitte beachten Sie, dass die 8 als Wort und nicht als Zahl geschrieben wird. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.